0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast, podcast do Grupo Zap na nossa plataforma do Conecta Imóvel. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E nos nossos papos semanais, a gente sempre traz alguém com quem a gente possa aprender. E talvez, Hernani, há alguns tempos a gente estaria falando aqui de apenas incorporação no segmento econômico. Mas hoje esse papo vai ser muito mais amplo do que isso. E para a gente não perder tempo... Nesse papo de um trio de mineiros, eu queria que você fizesse as honras apresentando o
2: nosso convidado
1: de hoje. Legal,
2: Lucas. Pois é, um convidado super especial. Ele que é co-presidente da maior incorporadora da América Latina. Aliás, Lucas, me arrisco a dizer que uma das maiores incorporadoras do planeta, que é a MRV Engenharia. O nosso convidado começou na empresa como estagiário Obviamente, foi assumindo mais responsabilidade ao longo dessa jornada de crescimento da MRB, passou pela por, 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 obra, né? Pelo campo. Foi coordenador de engenharia, da diretoria técnica e tornou-se CEO. A MRV, pessoal, possui um grupo de empresas e o nosso convidado ainda acumula uma responsabilidade como membro do Conselho de Administração da Urba Properties, uma empresa, uma loteadora, uma empresa de desenvolvimento urbano. Então, me resta, então, dar as boas-vindas ao Imobcast, Rafael Menin.
0: Boa tarde, pessoal. Hernani, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês, nesse trio de mineiro. Espero que a gente possa... É, responder perguntas bacanas nas, na próxima hora. E estou aqui à disposição. E agradecer também né, aos ouvintes. E acho que vai ser um bate-papo muito legal falar um pouco da MRV, podemos falar um pouco de passado, presente, futuro. É, eu acho que tem umas histórias legais para a gente contar. É, mas talvez focar um pouco mais no futuro. Né? E falar o que, como é que a gente enxerga o mercado, é, em qual direção que nós, é, que a gente entende que o mercado deve seguir daqui para frente e o que eu posso já adiantar que a gente enxerga com muito otimismo esse que está acontecendo, esse cenário de juros baixo, o famoso déficit habitacional que infelizmente ele ainda é presente no Brasil, mas por outro lado não deixa de ser uma grande oportunidade para quem trabalha nessa indústria. Né? Então vamos lá, vamos, vamos continuar nossa conversa e estou aqui. Legal Rafael. Aliás, a gente quer super te agradecer pela
2: parceria com o Conecta Mob, com o Grupo Zap, seu time, está sempre nos ajudando, trocando informações, compartilhando as experiências, isso é muito legal. Ô Rafa, a gente sabe que a MRV é uma empresa listada, os dados são públicos, aliás, incríveis, né? 41 anos de história, mais de 30 mil pessoas no time, exatamente isso, 30 mil pessoas, uma presença em mais de 160 cidades aí pelo Brasil afora mas a gente quer também saber um pouquinho de você a, 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 aliás, que você é atleticano também a gente sabe, sabe? mas a gente quer entender como tem sido essa trajetória de estagiário a CEO na pandemia e qual que é o atual momento da MRV
0: Não, vamos lá Hernani seu meu pai fundou a companhia a Há 41 anos atrás, a nossa família tem uma tradição em engenharia. Meus avós são engenheiros, meus tios são engenheiros, então, desde muito novo, né, eu respiro engenharia. Eu me recordo eu, ainda bastante jovem, talvez sei lá, com 8, 9 anos de idade. De vez em quando, meu pai me pegava e falou: Rafa, vamos vamos na volta nas obras. O meu irmão também, que é um ano mais novo que eu, a gente ia junto. E aí foi muito natural a escolha do curso. Né, a gente, os dois, a minha irmã mais velha ela ela é advogada e tanto eu como meu irmão nos formamos em engenharia né é, que é um curso que dá uma, uma, uma grande possibilidade tanto é que meu irmão, hoje ele é CEO do Inter é, ele, logo no começo, ele trabalhou aqui como estagiário na MRV e também no Inter e aí ele falou, Pô, pai, eu me enxergo muito mais, na época não era nem era, era financeira intermédio isso quando? isso em 2000, 2001, talvez, meu irmão entrou no, na financeira intermédio, depois virou banco intermédio, banco inter e agora só inter. E eu continuei aqui dentro, a minha trajetória eh, comecei em 99, ou seja, são 21 anos dentro da companhia. E é o que você falou, comecei como estagiário de obra, depois eu fiz o um estágio eh, no back de engenharia, aí depois... Perto de formar, virei auxiliar de engenharia, engenheiro, eh, coordenador, gerente, diretor, CEO, até que em 2014, há pouco mais de seis anos atrás, eu me tornei CEO da companhia. Né? E foram anos super interessantes, a gente passou por muita coisa eh, nesses últimos 41 anos, eu estou na companhia né, há 21, então quase na metade da vida da companhia, e eu vi muita coisa bacana, na a empresa é, que eu entrei aqui há 20 anos atrás é uma empresa muito diferente da MRV atual, e eu acho que a gente tem coisas, projetos bacanas em execução, eu tenho certeza que a MRV daqui a alguns anos também será uma empresa muito diferente da MRV atual.
1: Rafael, você começou a contar aqui já da, do Inter, né? dessa evolução toda, e, e o que eu acho muito interessante é que, Cada vez mais quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de, uh, desse dilema entre os incumbentes e os novos entrantes nos mercados, tem essa discussão de como é que os, os grandes players podem se manter Uh, relevantes no mercado, identificando as oportunidades, crescendo. E aí as diversas teorias uh, de inovação, algumas tateiam sempre ali um aspecto muito importante, que é a necessidade de você fazer emergir esses novos, esses novos negócios com uma relativa autonomia e independência. Né? Então você citou o Inter, que surgiu ali em algum momento, possivelmente estou aqui, tentando uh, interpretar o que, que se passou naquele momento na cabeça de vocês. Ah, uma necessidade de apoiar em um serviço agregado ali ao negócio principal, que era a MRV. Mas evoluiu e hoje é totalmente autônomo, independente, tem uma linha de produtos é, e é bem possível que a mudança de, dos nomes todos até Banco Inter para Inter esteja também associada a essa independência, autonomia dos produtos todos ali. Mas não só esses, né? a gente sabe que no Grupo Existem vários outros negócios. Nos Conectas e Mob, a gente explora em alguns papos, em alguns outros canais, a gente também explora isso. Então, eu queria... Uh, por isso que eu comentei há algum tempo na abertura, talvez a gente falasse de MRV, falaria da incorporadora barra construtora, mas hoje, quando a gente pensa no grupo, na família, nos negócios, é, uma, é um, um ecossistema, uma teia muito mais robusta. Eu queria que você primeiro desse um pouco dessa pincelada de, desses negócios, para depois a gente explorar como que funciona isso, né? Ah, quando, como que se pensa, como que se emerge, como que você vai. Como, como que essas coisas evoluem dentro desse ecossistema. Então, eu queria que você primeiro começasse falando assim, o que, que existe quando a gente pensa dos negócios que se ah, associaram barra, evoluíram da MRV.
0: Tá bom, vamos lá, Lucas. Eu vou dar alguns passos para trás para chegar até o presente, depois a gente pode falar um pouco de futuro, né? O primeiro movimento bacana feito por nós, primeiro teve, a empresa surgiu em 79, e é aquela empresa pequena, muito ágil, que teve que criar um produto novo, muito eficiente, e aí o Brasil a gente sabe que passou por crise do petróleo, plano cruzado, plano não sei o quê, que você, a cada dois anos mudava tudo, mudava presidente, é, confisco da poupança, aquela loucura, né? E a MRVC foi uma empresa muito resiliente, né, é uma empresa com uma mentalidade de, muito ágil de eficiência, de muito trabalho de muita, muita humildade e a gente prosperou né, a duras penas, as empresas menores com pouco capital é, tem que se virar e foi assim nos primeiros, nos primeiros anos até que em 94 foi o primeiro movimento importante já com 15 anos de atuação a MRV decidiu que ela tinha que sair de Belo Horizonte e como todo bom mineiro a gente foi para, para o Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e para o interior de São Paulo. A gente não quis, a gente não quis ir naquele momento para a capital. A gente foi para Americana e Ribeirão Preto. Aí a gente começou a entrar em praças novas e aconteceu em 96 um outro movimento muito bacana que a gente fez o, pr o primeiro plano de stock option. Mas na época não existia nem esse para-stock option, né? Era um plano de sociedade, de, de, de sócio, alguma coisa assim. E aí meu pai convidou 10 executivos e falou, gente, a gente está crescendo e para dar conta desse crescimento a gente tem que ter uma, uma liga muito forte, isso a gente sempre deu muito valor, faz parte da nossa cultura, né? um engajamento muito grande do time. Né? Esse senso de, de dono, uh, isso sempre a gente foi um valor enorme, tanto é que o nosso time que roda muito pouco, os diretores ficam uma vida aqui dentro. Né? E nesse momento meu pai convidou os 10 principais executivos e falou, pessoal, vocês podem, a partir de agora, escolher no fim do ano um bônus para, sei lá, trocar de carro, viajar para Disney, é, trocar um apartamento ou comprar ação do MRV. E o sonho da companhia é abrir o capital. Falar isso em 96 era quase que uma, um devaneio, né? Uma empresa de corporação, em 96, é, abriu o capital. Mas esse era o, o moonshot da companhia naquele momento... E as coisas foram evoluindo, a empresa, aquela MRV, entrou em outras cidades, foi crescendo, novos executivos entraram nesse projeto, nesse programa de sócios, até que veio um outro movimento importante, que foi o IPO da companhia. E no IPO, a MRV era uma empresa que fazia lá naquela época mais ou menos 3 mil apartamentos por ano. já em 20... Isso
1: foi em 2007.
0: 2007, há 13 anos atrás. É, com... E esse grupo de executivos, que eram 10 lá atrás, já eram quase 40 executivos sócios da companhia, né? com muito engajamento, com muito comprometimento. Isso foi super bacana, a gente conseguiu crescer com muita qualidade operacional, muita eficiência. E aí veio o IPO, de repente entrou mais de um bilhão de caixa na companhia, para o tamanho da empresa na época era uma quantidade enorme de dinheiro. E aí veio um novo ciclo, de crescimento, né? os investidores colocaram essa grana toda dentro de casa, e aí a gente tinha que fazer o dinheiro girar, e foi um ciclo meio, meio maluco, a MRV de 2007 a 2013, 2014, né? nesses 6, 7 anos, a gente saiu de 3 mil apartamentos por ano para 40 mil apartamentos por ano, e de 30 cidades para cento e tantas cidades no Brasil. E a gente sabe que incorporação um ciclo muito longo, compra o um projeto, um licenciamento, aí lança a obra, tem que vender, fazer o repasse do cliente com o banco. É não é não é fácil. Mas nós só conseguimos crescer com uma boa qualidade e foi interessante que a nossa indústria no boom do mercado nesses anos de 2007 a 2013, pós a IPO, né, várias empresas abriram capital. Muita gente teve muita dificuldade de crescer, perdeu muito dinheiro, a margem caiu muito, queimou muito caixa e a gente conseguiu fazer com mais qualidade que o mercado. É, principalmente por equipe, pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse foi o principal diferencial da MRV, e por, por um foco muito grande naquele produto específico, muito padronizado. Né? Aí depois veio um segundo ciclo, que eu diria que foi de 2013 a 2017, é, que aconteceram também algum, alguns movimentos interessantes. O primeiro foi o, o, a log que começou, era a MRV log ela foi fundada em 2009, ela foi ganhar outra ação, entrou um sócio novo, depois entrou outro sócio, depois ela virou Log Commercial Properties, né o nome MRV saiu. Em 2012 também a gente fundou a URBA, que na época era uma startup, um mercado que a gente achava interessante, que a gente queria tatear, mas a gente não conhecia muito do mercado, e começamos lentamente da velocidade para a URBA. Mas aí voltando nesse ciclo de 2014, de 2014 a 2017 foram anos duros na economia, o Brasil, é, recessão, desemprego subindo, é, juros muito alto. E a gente optou por não crescer o tamanho da companhia da MRV, mas preparar a companhia para o novo ciclo, como tudo na vida, né? cíclico. né Então a MRV no pós-crise era uma empresa com uma alavancagem próxima de zero, mais lucrativa, com investimento robusto em pessoas, processos, é, TI, tecnologia, ou seja, é aquela empresa que cresceu 100% ao ano durante 6, 7 anos, nesses 3, 4 anos com baixo crescimento, a gente fez uma grande é, evolução de gestão e a companhia estava muito mais pronta para um passo seguinte. Né? E nesse interim, a Log ela foi já em 2018 a gente fez um spin-off da Log a, Log, a Log saiu de baixo da MRV, né? e a Uba gradativamente também foi ganhando tração. E qual que é o, em que momento que a gente está hoje, né? Então essa preparação de primeira organização e depois desse investimento uh, em novos, em novos segmentos, a gente tem de novas avenidas de crescimento é, é o que vai propiciar uma empresa muito diferente daqui a algum tempo. né? Então Eu cito como, como exemplo, a gente tem a, Uba, a Urba, que é uma empresa de loteamento. Temos a Lugo, que é uma iniciativa super bacana, já tem dois anos, começou também como uma startup, com uma mentalidade muito ágil, é, muito ligado quer dizer, com, com o Customer Experience no centro da estratégia. Né? É uma empresa que constrói, compra o terreno, constrói, faz o, o design do produto, do projeto para locação, com muito serviço agregado e algo que não tem no mercado. É um aluguel muito democrático vis-à-vis -vis que a gente entrega. E depois que o projeto ele é todo locado a gente faz uma venda para um fundo imobiliário. É então, uma, uma, uma nova linha de produto. A gente também, no começo do ano, a gente concluiu uma transação de é, uma subsidiária, a gente comprou uma empresa na, na Flórida é uma empresa com um modelo muito parecido com o da Lugo também, que é a HS. Mesma coisa, verticalizada, ela compra o terreno, ela faz o ativo, loca e vende para um fundo. Né? E, por fim, a gente agora está fazendo uma... Esse projeto começou uns dois anos atrás, ele está ganhando tração. Uma empresa para média renda, que inclusive terá uma marca nova, que será divulgada para o mercado em breve. Tá? E com a queda de juros, a gente acha um segmento também super promissor. E esse é o nosso projeto, a gente tem uma plataforma completa de habitação. Então, o cliente ele pode entrar na plataforma comprando imóveis, o primeiro imóvel, passado algum tempo ele mudou de cidade, vai para o Lugo, vai alugar um apartamento nosso. Ou a família cresceu, a renda familiar aumentou, ele vai transacionar do produto MRV para o produto dessa marca nova. Ou mesmo comprar, ele quer mais espaço, quer, quer quintal, ele vai comprar um lote da URBA e fazer sua própria casa. Né? Então, a, a, a companhia lá de 2017, que era uma companhia com produto único, com fund único, que nós vamos ter, que já estamos tendo, hoje é uma empresa com loteamento, com segmento econômico, com locação no Brasil, locação nos Estados Unidos e a UBA, que é empresa de loteamento. E outra característica bacana, Lucas e, e Hernani, é que a gente está investindo já há algum tempo muito dinheiro em tecnologia. Né? Hoje a MRV aloca mais de 100 milhões por ano em tecnologia, tudo está ligado à experiência do cliente. E como é que a gente enxerga a nossa indústria? Que é até uma, coisa, uma característica interessante. né? O cliente ele compra vidrego imóvel na planta. E durante a fase de obra, o cliente passa todo dia na frente da obra, aquela ansiedade danada esperando a chave ser entregue, e quando a chave é entregue, a relação de consumo do cliente com a incorporadora acaba. Na realidade, ele só liga para a incorporadora para reclamar de uma infiltração, de algum problema. O passivo o da Rafael. companhia... É.
1: Era isso que eu ia falar. Eu li algum lugar, alguma entrevista sua há não muito tempo que você comentava algo do tipo. O é. cliente deixou de ser um ativo e passou a ser um ativo na entrega... Exatamente. Desse, passou a ser um passivo na entrega das chaves, né? Porque você precisa... Ter, você precisa dar garantia ali do isso. imóvel e aí... O Lucas, tem olha que interessante. Custos...
0: É. O, não tem produto que se usa mais que a própria casa, né? O nosso cliente, ele fica usando... Ele usa o nosso produto, ele e a família, sei lá, por 12 horas por dia. Então olha o tamanho da oportunidade... Quando a companhia deixa de enxergar o cliente, pô, entreguei a chave, eu não quero mais saber desse cliente, quanto, quanto menos ele me ligar é melhor. Pelo contrário, o que a gente quer aqui dentro da companhia, quanto mais intensa for a relação de consumo do cliente morador que está usando o nosso produto por 12 horas, é melhor. Porque eu posso, a gente fala que o nosso, o nosso produto é o hardware, o hardware é o apartamento que tem que ser muito bom, com uma ótima qualidade. Esse é o primeiro ponto. Mas, dado que o cliente está usando o nosso hardware por 12 horas, olha o tamanho da oportunidade, a quantidade de serviços que a gente pode ir plugando no hardware. Como é que eu transformo a, a, o, o jeito de morar do meu cliente? acompanhe não o que é mais entregar um apartamento. A gente quer entregar uma solução de moradia. Aí eu vou dar um exemplo, o cliente hoje, cliente MRV, quando ele compra o imóvel, ele no nosso app, ele pode customizar o apartamento, ele tem acesso aos, a, a vários tipos de, de é, decoração virtual que com marketplace ele vai lá comprar a, os móveis planejados, a mobília, o eletrodoméstico a um preço muito abaixo de mercado e com alta qualidade. Agora, a gente está expandindo a parte de conectividade, internet, link, o cliente, dele ter um, um, um de forma isolada, um ponto de, de internet, o condomínio vai ter um link dedicado com a altíssima qualidade de internet. Ou o condomínio também via marketplace, a gente está hoje entregando solução de energia mais barata do que concessionária, comparando no mercado livre. E aí, o céu é limite, seguro residencial, reforma, serviço com gestão condominial é algo que a gente tem feito cada vez mais para estar próximo do nosso cliente. Enfim, é ter um apartamento como core, como hardware, entregar um monte de solução que envolve moradia para que o cliente continue transacionando durante muitos anos na plataforma. Ou até mesmo, se o cliente quer, se ele quer vender o um apartamento dele, que hoje é uma dor, dado que a MRV tem uma quantidade enorme de clientes procurando, por que a gente não pode competir com o Grupo Zap em venda de apartamento, né? ou ajudar o cliente a reformar o apartamento para o apartamento ficar um pouco mais valorizado e fazer a venda, e aí o cliente compra um produto da Urba, ou da nossa nova linha de produto. Então, isso é um ecossistema de moradia. Mas para parar de pé, se a relação de consumo não for a melhor possível, se não tiver um investimento enorme em tecnologia... Esse projeto nosso não para de pé. E, e às vezes eu sou questionado como CEO, pô, a gente vê aqui o balanço do MRV, o DNA, vocês gastam mais que o mercado em TI, em digital, será que, será que isso se paga? No curto prazo, certamente tem um, machuca um pouco o nosso DRE, mas no longo prazo eu não tenho nenhuma dúvida que essa descomoditização discomod da moradia será um diferencial cada vez mais relevante na nossa plataforma.
1: Interessante é que vocês especialmente nesses últimos anos se aproveitaram como você bem disse desse momento de maior incerteza, de recessão no mercado para fazer esses investimentos que assim como o ciclo do mercado imobiliário é de longo prazo e agora você tem à frente uma estrutura mais bem preparada para construir em cima dessa plataforma tem a seu favor, a, a sua capacidade de execução já foi provada, aquela dúvida sobre o quanto essas empresas grandes vão conseguir, assim olha só o nosso ecossistema, todas essas empresas que já são, em, muitos, em muitas perspectivas, a negócios provados de sucesso. E isso tudo justifica esses seus novos investimentos em tecnologia, em P&D, uhum. em né, explorar novas oportunidades e sim fazer com que o mercado entenda e apoie. Né? Sim, você vai ter sempre questionamentos dos céticos, uhum. mas na verdade os céticos não vão ser os que vão trazer novos uhum. negócios, mas sim são aqueles que, os, os, os mais ousados são aqueles que vão realmente apoiar essa abordagem uhum. é, certamente não convencional. Da, da MRV, é, que é o muito que a gente chega aqui
0: é o seguinte, né? claro que depende de uma série de fatores, mas se o dever de casa no Brasil for razoavelmente bem feito, e esse cenário de juros baixos, inflação baixa, ele permanecer, nosso mercado dobra de tamanho, mercado como um todo. Né? Dado que o Brasil tem um déficit enorme acumulado, todo ano se formam mais de um milhão de famílias no Brasil e só se fazem 600 mil imóveis por ano... A quantidade de habitação ela é, ela é muito maior. Né? Para a gente ter um, uma nação organizada, todo mundo morando bem, nós vamos ter que fazer mais de um milhão de moradias nos próximos anos. Agora, o modelo de moradia pode mudar radicalmente. Como é que a população vai consumir teto daqui a 10 anos? Não sei. A certeza que eu tenho é que não vai ser como, como é hoje. O Brasil dando certo, nós vamos precisar, precisar de muito mais teto... Mas o modelo vai ser muito diferente. E no mercado, né? a gente vê o capital hoje deixou, o capital financeiro deixou de ser é, o grande diferencial. Né? Acho que o capital intelectual hoje ele vale muito mais do que o, o capital financeiro. Porque no passaram as empresas grandes, tinham muito mais dinheiro, investiam muito mais, isso era garantido de sucesso. Hoje isso não é mais garantido de sucesso. A dos incumbentes aí, que é exatamente isso. Você vê empresas pequenas. Vamos citar o um exemplo aqui: meio de pagamento, né? Stone e por Stone tem cinco anos a empresa. Virou uma empresa que vai vale 100 bilhões. Ela desafiou o mercado, não precisou de muito capital. E quando a empresa teve uma escala, fez um IPO. Então, como a gente acredita, o nosso mercado vai ser disruptado, ele vai ser uberizado por alguém. Nós, se alguém for matar o nosso negócio, o nosso trabalho tem que ser para que uma subsidiária nossa mate. A, a nossa vaquinha leiteira. Né? É, esse é o nosso grande trabalho aqui dentro. Se,
1: al, é, se, alguém vai, é, se alguém vai trazer uma solução que mata o seu negócio, que vai roubar esse seu mercado, que seja você. Né? Afinal de contas, você, você certamente está muito mais bem preparado Caso qualquer um de nós estamos mais bem preparados para entender as nossas fraquezas se a gente realmente se propuser a entender quais são essas, né? essas nossas dificuldades. E só um comentário que eu estou monopolizando aqui, mas eh, acho que é interessante quando você fala justamente, eu não comentei quando ah, você estava fazendo a referência do, das perspectivas de ativo barra passivo que o cliente pode ter para a empresa, é, deixei você, você evoluir ali, mas uma coisa que eu acho muito interessante dessa colocação é a seguinte nas relações seja, sejam elas entre indivíduos com indivíduos, indivíduos e instituições instituições instituições, quaisquer que sejam aqui é, esses atores que participam de relações é, existem aí vários estudos psicocomportamentais psico que mostram que você precisa de 4 a 5 relações positivas para superar uma relação negativa, né? Uma interação negativa que você possa vir a ter, seja de uma pessoa com pessoa e aqui nesse caso, né? De uma relação fornecedor-cliente. Uma interação negativa precisa de várias positivas para poder uh, tirar aquela má impressão. Isso funciona com relação relacionamentos pessoais, etc. E no caso de vocês ter esta nova abordagem. É, 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 é fundamental para garantir essa relação de longo prazo, né? De nada adianta, você, não, eu quero oferecer mais um serviço aqui e aí outro aqui, sim, não. Lembrando, se este cliente já está aqui no nosso hardware 12 horas por dia, o que, que eu posso fazer? E talvez seja um lembrete apenas, que ele está sendo feliz nessa sua casa e isso por si só já pode amenizar algum outro aspecto de... Quem sabe uma, alguma relação, interação negativa que ele possa vir a ter. Então, essa mudança de, 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 né, de mentalidade é, é, é sensacional e é fundamental. E é isso que quando eu li lá, acho que essa entrevista de alguns meses atrás, eu não me lembro quando, eu fiquei pensando nisso, caramba, é isso, eu não sei o quanto isso é intencional, mas o simples fato de comunicar isso e permear isso por todos os braços da empresa e os grupos faz com que todos estejam trabalhando para melhorar essa relação com o cliente da MRV. E isso, para o longo prazo e para a sustentabilidade do negócio, é lindo, é né? sensacional. Isso é um, é um pensamento e uma, e uma estrutura muito legal.
2: Eu fico imaginando, Lucas, há um tempo atrás eu vi uma entrevista do, do Rafa, onde ele dizia que aproximadamente um milhão e meio de pessoas no Brasil moram num hardware da MRV moram numa unidade. E aí ele acaba de nos dizer que a perspectiva é de dobrar. Se a gente olha no longo prazo, o futuro, e as as iniciativas que ele está planejando executar, de customers for life, né? Ou seja, ele tem o um cliente por toda a vida, através, obviamente, de internet das coisas, serviços, já falou de energia, me arrepiou, porque eu me lembrei também de um produto que recentemente, foi adquirido lá o pessoal da Ambev, que foi uma, uma área de energia solar que vai retroalimentar com custo mais barato bares e restaurantes. Quer dizer, a, a, a riqueza e a diversidade de produtos e serviços para fidelizar e entregar uma proposta de valor diferente para as pessoas. Agora, eu fico olhando o que está por trás disso na estratégia, Rafael. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho... Como é que você estruturou a empresa? Como é que é a área de inovação? Como que você, tem, você tem um corporate dentro interno? Você, você busca benchmarkings na China, sei lá, nos Estados Unidos? Você já falou um pouco aí da HS. Mas como são as iniciativas de avanços tecnológicos na companhia para que possa corroborar com a sua visão atual e de
0: longo prazo? Ah, né? O Renan... Eu sou CEO da companhia, o meu pai é o chairman, meu pai tem 64 anos, claro, cabelo branco, muito experiente, ele fala uma coisa para mim que é muito interessante, ele falou, Rafa, a empresa líder, ela fica soberba. Então, todo dia de manhã, nós temos que tomar uma, uma injeção de humildade. Isso vale para as pessoas e vale para as corporações. A empresa líder, ela é soberba, ela começa a achar, pô, eu faço melhor que todo mundo tudo. Mentira, ninguém faz melhor que todo mundo. A empresa Líder ela faz algumas coisas muito bem, mas certamente ela faz pior. Ou a eficiência, ou relação de consumo, sei lá, ou tem um produto pior. Ela não é melhor em tudo, né? Então acho que o primeiro aspecto é, é, é ter essa mentalidade, é não ter soberba. Saber que se a gente ficar parado, rapidamente, rapidamente alguém vai criar algo melhor que a, que a, que a nossa companhia, né? Então ter essa, essa inquietude acho que é super importante. O segundo ponto que a gente tem trabalhado aqui na MRV é uma, uma característica nossa, é a figura do, do super CEO ou do super gestor, a gente procura não ter essa crença. A gente acha que aqui dentro, quanto maior for o exército de colaboradores querendo mudar o rumo da companhia, definir estratégia, Lá, uma, uma ação super relevante, acho que o melhor era a empresa. Né? Então, a gente conseguir empoderar o maior número possível de pessoas, isso faz toda a diferença. E aí eu volto lá atrás, lá em 96, quando eu falei do programa de Stock Option, é, na, no, no MRV, que era uma empresa muito mais simples, mas está na nossa cultura. Como é que a gente faz para ter um, um grupo de pessoas muito engajado, é, que tem o mesmo propósito que a companhia, é, que tem uma, uma relação super forte com o nosso negócio. E aí vão surgindo essas ideias, então, quando a gente quer fazer uma operação, você citou a HS, você tem gente aqui dentro com um alto nível, a é, pessoa de alto nível começa por isso, parte ética, mas também um engajamento, né, um comprometimento muito grande com a companhia. E aí eu acho que é tudo muito mais fácil, né? quando você não depende de meia dúzia de pessoas, mas quando você tem um corpo grande de pessoas dando ideia, como trazendo insights e fazendo os projetos para rodar de forma ágil, facilita muito acho, a vida da companhia. Né? A, gente tem, a gente é uma empresa grande, que às vezes fica um pouquinho burocrática, e é uma luta diária para a gente ser cada vez mais ágil e dar poder para o número maior possível de pessoas, para ditar o rumo da companhia. né? Acho que as pessoas, principalmente os executivos mais jovens, é, só se engajam nesse tipo de cultura. Né? Se, nós uma, se nós tivéssemos uma cultura de uma empresa muito hierarquizada, muito dura, é, acho que dificilmente a gente conseguiria inovar e mexer muito rápido. né? Então, a gente. O tamanho traz escala, né? traz possibilidade de investir em PD, de ter, por exemplo, de assim, 35 squads aqui dentro, são quase 400 pessoas alocadas nesses squads, te dá essas oportunidades. Mas também, nós temos que ter aquela mentalidade de quase como uma empresa de garagem: né? de mover rápido, de estar muito atento, de não ter soberba e querer entregar os projetos muito rapidamente. Né? E acho que ter esse time muito engajado, você falou de área de inovação. Tem, tem uma área de inovação aqui dentro, é claro que temos, mas eu acho que a cultura que vale até mais do que... A cultura e as pessoas é, vale mais até do que a estrutura organizacional, né, o design organizacional. Acho que no fim do dia o que importa é, é o time, são as pessoas e a mentalidade desse time.
1: É, Rafael, esse negócio de, de, de inovação, é... interessante que você falou do, do conselho, né, dos cabelos brancos e, e que... A achei que você ia falar um pouco uh, dessa mistura que acaba sendo necessária quando você falou disso me lembrou que outro dia eu vi uma foto do time do Inter uhum. o time do Inter, o time executivo é muito novo mas o conselho também Existem pessoas mais experientes. Uhum. Né? No caso de você, você falou do seu pai, mas tem também fundos que acabam trazendo uma outra bagagem. Né? É, e é interessante. Mas isso me trouxe uma ponte de um outro tema, que é o tema de, 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 de ESG, né? de sustentabilidade, environment, esses fatores uhum. não financeiros que têm impactado cada vez mais uhum. né? nas empresas. O Inter, por algum motivo, por, por a gente estar nesse meio de. de, de Tecnologia, barra investimentos, a gente acaba. Eu, eu particularmente, acaba sendo muito exposto a isso, né? Então eu vejo bastante coisas do Inter e, e tem uma pauta de sustentabilidade muito forte né? sendo praticada ali. Mas eu não quero explorar ali, não. Eu queria explorar dentro da MRV. Queria, queria que você contasse um pouco, justamente, é, no ramo da incorporação. Na atualidade, esse, esse pilar da sustentabilidade, como que vocês estão trabalhando isso?
0: Tá, olha só, Lucas. É, a, a teoria liberal, né, diz que as empresas devem né, maximizar o lucro, pagar os impostos, os salários em dia, and that's it. Vamos, vamos colocar dessa forma. Mas o mundo mudou muito. Acho que o mundo, ainda mais um país como o Brasil, com tantas mazelas, a gente esperar. Do, de Brasília, que todas as soluções é, aconteçam com a varinha de condão, isso não vai acontecer. Né? Então a gente tem cada vez mais certeza que as empresas que não quiserem fazer, fazer a diferença, essas empresas não serão relevantes. Não serão relevantes. E mais que isso, não só pela sobrevivência da companhia, né? a, acho que o, a, o Brasil é um país muito desigual. Então, a empresa que tem uma boa lucratividade, que gera bons resultados, ela tem quase que um dever, uma obrigação com a sociedade de transformar dentro do que pode né, a sociedade de forma positiva. E o que eu acho interessante, o nosso produto, por si só, ele já é altamente transformador. Se proporcionar de forma democrática o acesso a uma habitação de alta qualidade, bem localizada, com lazer, com seguro, com esse monte de serviço, já é um belo de, um, de, um, de uma ação social. Mas a empresa tem que ir muito mais tem que ir muito além disso. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, o Instituto MRV, é, que investe em uma parcela importante do lucro em um monte de ação social, é, a, gente tem, a gente é signatário do Pacto da ONU, a MRV faz parte do, do EASY, que é um selo de sustentabilidade da Bovespa, então a gente tem um monte de iniciativa porque a gente acredita que a empresa tem esse dever moral com a sociedade, mas também a empresa que faz, ela tem um monte de vantagem, ela tem, ela atrai e retém os talentos, porque hoje as pessoas querem trabalhar numa empresa com um propósito bacana, isso faz toda a diferença, você cria um vínculo muito mais forte com os seus clientes, um vínculo muito mais forte com a, com a sociedade ou com a comunidade, você vê, veja bem, a gente trabalha em 162 cidades do Brasil, é muita coisa. Então não dá para a gente só ir lá construir apartamento, entregar a chave, não pode. Quando a gente chega para lançar um Empreendimento, a gente faz um trabalho de requalificação na urbanização, a gente faz praça, avenida, faz alguma obra na creche da região, então isso faz parte da nossa agenda... Isso de certa forma tem um impacto de curto prazo no DRE? Tem, isso custa, não sai de graça. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a empresa que acredita de forma, de forma real que fazer a diferença para o mundo é importante, essa empresa ela, ela vai, vai se dar bem, vai ser bom para a companhia, não tem nenhuma dúvida. E quem olhar só para produto, margem, impostos, acho que essa agenda já ficou para trás há algum tempo. A famosa letrinha o ISG, que essas três letrinhas são super em super voga, né? e é isso mesmo. Que as empresas, e principalmente as líderes setoriais, têm que fazer a diferença, que quando a líder faz, as outras empresas menores farão também. Né? Aí você começa a elevar, elevar a barra. Então, alguém, o Hernandes citou o exemplo da Ambev. Então, quando a Ambev faz isso ou constrói um hospital de campanha, a concorrente dela vai querer fazer também. Então, quando a MRV anuncia que está comprando, participando da compra de mil respiradores, a gente também investiu, só agora na pandemia, na MRV e o Banco Inter, a gente investiu mais de 20 milhões em várias ações, compra de EPI, respirador, montagem de CTI, um monte de empresa veio reboque. Né? Então, acho que a gente tem que dar, dar o exemplo, acho que a empresa, quando ela tem mais visibilidade, é maior, ela tem que fazer essa, essa agenda do bem, que faz bem, bem para a sociedade. Nós com um exemplo interessante, o americano ele doa, em relação ao PIB, tá? quase 10 vezes mais que o brasileiro. Mas é cultural. Então, no dia que Warren Buffett fala, eu vou doar tanto, se o Zuckerberg não doar, ele vai estar fora de moda. Então, lá o Zuckerberg doa, o Bill Gates doa, o, 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 o Tim Cook doa, e, e por aí vai, né? todos doam. E vira cultura do país né? então acho que a MRV o Banco Inter, as empresas do grupo e outras N empresas brasileiras eu acho que mais e mais tem tido essa consciência e feito um trabalho é, para fortalecer a nossa sociedade, melhorar o país isso caminho sem
2: volta parabéns Rafa, aliás a gente acompanha de perto pela interação que tem com o seu time e o com que todos sentem muito orgulhosos não, não só apenas pelas atitudes, pelas respostas da sociedade, mas por permitir que a cultura é, faça com que vocês avançam. Uh, e eu acho isso realmente espetacular. o Rafa, eu tô aqui na reta final, eu e o Lucas passaríamos aqui horas e horas com você, e a gente sabe que sua agenda não é fácil, e eu não posso deixar de discorrer um assunto, ainda que seja retórico e repetido em todos os encontros que todos nós fazemos, são as implicações da pandemia na vida da gente. E eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência, de uma forma diferente, eu não quero saber do resultado da MRV a gente já sabe, mas quais foram as lições, os aprendizados da pandemia para esse next chapter que você vai
0: liderar? Tá, vamos lá, Hernani. Pergunta boa, vou tentar sumarizar aqui em três aprendizados. Primeiro é o tal do... A teoria do cisne negro, né? Essas surpresas positivas ou negativas que acontecem na vida de todo mundo, de todas as empresas. E a gente fica ali mapeando os riscos óbvios, né? E os riscos grandes, importantes, são os não mapeáveis. O que aconteceu agora, acho que não tem, não tem exemplo melhor, né? Quem que colocá lá na matriz de risco uma pandemia em pleno 2020, né? Uma, uma, uma doença respiratória iria paralisar o mundo. Então, acho que essa é a primeira... Primeira lição, né, por mais que a gente faça um bom mapeamento de riscos, o risco ele talvez esteja no, no desconhecido, né? Ah, o segundo aspecto importante, acho que é um aspecto é, bom dessa triste crise, né? Que ninguém queria que isso acontecesse no Brasil, são lá 160 mil mortes, mas me parece, me parece que a sociedade vai ser mais fraterna. A sociedade no pós crise será mais fraterna, né? E isso acho que é uma, uma, vamos dizer, uma cicatriz positiva dessa crise é, triste. E um terceiro aspecto, aí eu olho para a nossa indústria, a nossa indústria ela me parece também que vai sair vencedora da crise. A importância da casa ela foi ressaltada. Como foi também a indústria de EAD, é, venda digital, é, o grupo ZAP, é, comércio eletrônico... É, várias indústrias, Fintech, o Banco Inter, um monte de indústrias são fortalecidas da crise. Né? A crise ela tem um papel de, de, de aceleradora ou de catalisadora para as mudanças. De repente, o que aconteceria em cinco anos, acontece em cinco meses. Foi o que a gente viu acontecendo. Aconteceu mesmo lá na Segunda Guerra Mundial. Então, nessas grandes crises, o mundo muda muito rápido. Né? É, então, acho que a empresa que está assim, mais preparado, que tem uma mentalidade mais aberta à mudança, ela, ela pode ganhar alguns anos na sua estratégia. E dado que a nossa indústria, é, eu tenho a percepção que ela saiu fortalecida da crise, eu acho que a empresa que tiver essa, essa cabeça, esse mindset de, de agilidade, de mudança, de criar produtos novos, pode tomar partido dessa desse mercado que ou, ou vai crescer ou vai mudar de formato. né? Acho que é muito por aí. E eu
2: queria explorar meu último assunto. Lucas, fica à vontade aí para me cortar ou, ou adicionar uma outra. É Saber um, como você pensa em relação à incorporação imobiliária mesmo. Se eu pudesse te fazer uma pergunta de qual que é o seu sonho, aí falando um pouco de futurologia para nossa indústria, o que está que
0: não só aqui na cabecinha, mas no coração do Rafael. Ô o Hernani, olha só, eu rodo o Brasil todo, a gente está presente nesse monte de cidade, eu conheço bem a periferia brasileira, e eu vejo como transformador é uma boa habitação para a sociedade e, claro, para a vida daquelas famílias. né? Então, em pleno 2020, a gente tem quase um quarto da população brasileira morando em uma situação inadequada, se a gente tiver essa nova dinâmica na indústria de fazer muito mais apartamento, seja via aluguel, via compra, mais loteamento, a gente tem que melhorar a marca legal, tem que ter juros baratos, tem um monte de mudança que, tem que ser feita. Mas o quão transformador será para a sociedade brasileira a gente conseguir prover uma boa habitação para todo mundo. Né? E aí, pensando um pouco na nossa empresa, a gente tem esse projeto muito bacana aqui no Brasil, falamos da Lugo, falamos da Urba, da própria MRV, com a parte digital, o serviço, mas a gente também tem um sonho de fazer a subsidiária americana ser super relevante no futuro. É um mercado também enorme, é um país 50% maior do que o Brasil em população, com uma na renda per capita muito mais alta, que continua crescendo muito, por incrível que pareça, os Unidos, a população cresce pouco mais que a brasileira percentualmente, tem muita imigração e. Mesmo sendo um país rico, a habitação hoje é uma dor para a média americana. Então, a gente vê essa subsidiária nossa com um potencial enorme. Né? Então, a gente poder ter daqui a alguns anos uma operação muito grande é, na maior economia do planeta e também ter essa operação muito grande e mais é, completa aqui no Brasil é um sonho é um sonho da companhia, né? de ter, estar presente nas duas... Nos dois maiores países ocidentais em população e ser relevante nos dois países. E aí, como brasileiro, esse sonho né, do, de poder é, ver daqui a alguns anos, daqui a 20, 30 anos, a grande maioria dos brasileiros poder morar em um lugar seguro, com saneamento, com bom lazer, bem localizado, né, que possa ser um lugar adequado para a família se organizar, para a criança estudar. Isso fará uma diferença muito importante para o Brasil.
1: Muito legal, Rafa. Acho que pra, pra, pra... não poderíamos ter um, um, um fechamento melhor do que esse. Por vezes a gente escuta de estudos barra... Uh, think tanks, o pessoal que prevê e estuda futurologia, comenta sobre uh, um, um movimento aí de... de uma marcha do Pacífico que acontece do Brasil ah, para Bolívia, Peru, etc. Mas que é algo muito lento, né? A gente vai ali colonizando, integrando aos poucos, muito no, 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 no chamado cunhadismo, né? Sem muita guerra, vai lá e vai miscigenando. E esse é um movimento orgânico que acontece, eu diria, desde os tempos de portugueses nos colonizando. Mas a gente sente muita falta dessa abordagem mais ousada mesmo de líderes de executivos do Brasil de, enfim, expandir os seus negócios de uma forma ah, grandiosa, como deve ser, fazendo jus, à, à criatividade, ao modelo de gestão, que são tão reconhecidos internacionalmente e que são nativos, né? nativos do Brasil. Game Rv, com todos esses seus imperativos que fazem do que ela é esse grande monstro, não poderia deixar de se posicionar, sim, com uma visão ambiciosa mas sim uh, também muito muito crível, dado o que a gente já tem visto, o que vocês têm feito ao longo, não só desses últimos anos, mas das décadas. E certamente eu vou estar aqui uh, com os olhos muito abertos, com os ouvidos atentos, para acompanhar e aprender mais com vocês, como eu aprendi aqui nesse papo de hoje. Muito legal ter tido você aqui hoje, de verdade, fico muito feliz e, e até orgulhoso de poder ter, ter passado esse quase uma hora aqui contigo e aprender um pouco de tudo que vocês têm feito e ainda do que está por vir. Então, só queria agradecer mesmo o seu tempo, sabemos que é corrido, tem muito a ser feito, então, queria agradecer e deixo aqui para você.
0: No, no diálogo, esse projeto parece que não é tão difícil, mas na, na vida real, viu, Lucas? Ah, não
1: tenho dúvida?
0: É, é matar um leão por dia, né? Os desafios são enormes. É, mas a gente tem essa, essa ambição, esse sonho, e obrigado pelo convite seu e do Hernani. Acho que um bate-papo é leve, né? E você falou em uma hora, pô, pareceu aqui que foram muito menos tempo, e estou aqui à disposição para a gente conversar em próximas oportunidades. E pode saber, que seja certo, que é sempre uma via de mão dupla, tá? É o aprendizado sempre é, daqui para da, lá, de vocês a mim para MRV, a gente admira muito o Grupo Zap e foi super bacana a gente ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. Que
1: legal! Espero que o pessoal tenha aproveitado também. Hernani, Rafael, muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau! Valeu, pessoal.
2: Um abraço!